0: Hola, Javier.
1: Hola, Buenas tardes.
0: Muy bien. Eh, bueno, eh, el programa de hoy uh, se trata un poco de consultor los consultores políticos norteamericanos, los principales, desde Axelrod hasta eh, el de, el de eh, Trump, Steve Bannon. Y también queremos tocar el tema, sobre todo, de Pearson Politics. ¿no? Eh, me gustaría empezar por ahí. Me gustaría empezar. Eh, que nos comentes, ¿cómo empieza Beers and Politics?
1: Pues Beers and Politics empieza en el año 2008, o sea, ya hace un montón, y empezó un poco por, por casualidad. Yo entonces escribía, de hecho aún lo escribo, escribo un blog, que es bensabitri.com, eh, y, y yo recibí un montón de, bueno, de diferentes partidos me enviaban cosas, como notas de prensa, de cosas nuevas casillas, lo para que yo los publicara. Y de repente empecé a recibir mucha, mucho spam directamente de un partido, eh, y bueno, yo me estaba cansando, y le respondí, diciendo bueno, pero tú quién, quién eres, dime tu nombre, no sé qué. Entonces me dijo cómo, cómo se llama, se llama Juan Víctor Izquierdo, y, y nada, quedamos así. Y luego, al cabo de un par de meses, él seguía inform viendo información, pero hubo un congreso en Madrid sobre comunicación política, y fuimos casualmente los dos invitados. Eh, bueno, yo conocía a mucha gente, él se juntó mucho conmigo, porque éramos dos, los dos de Barcelona, y así hablando, de repente, de repente, nos dimos cuenta de que él vivía en la calle de encima mía, en mi barrio, en Gracia, en Barcelona. Entonces, al volver aquí, bueno, hicimos amistad y al volver aquí dijimos: de, de quedar a hacer una cervecita uh -huh. aquí en el barrio. Y, y, um, y Juan Víctor fue el que dijo: oye, ya que estamos, ¿por qué no llamamos a más consultores? Gente que tiene blog, gente que está interesada en la política, o sea, no sé, para, para beber cerveza, nada, nada más. No había ni tema, no había nada. Eh, entonces, juntamos a Politics en creo que en mayo de 2008. Y vinieron unas 20 personas, pero nada, solo a conocernos, a todos los que, los que escribimos blogs y a, y a beber, sobre todo beber.
0: ¿Y quién fue el primer ya, invitado?
1: Ah, bueno. el, ahí, ahí no hubo ningún invitado. Ah, Era sí. solo para conocernos nosotros. Entonces, el siguiente, a cabo de un par de meses o tres, no, no recuerdo, o el septiembre, no sé, había pasado ya tiempo. E hicimos otro y ya invitamos a Gabriel Culumé, que es un un, bueno, un, un profesor, director de un máster aquí en, en, en Barcelona, del ICPS, para que nos hablara de... Es como montar un partido desde cero, creo que era el tema. No recuerdo... No, perdona, fue Antonio Gutiérrez Rubí sobre las elecciones de Estados Unidos. Imagínate si se hace año, ni me acuerdo. Y, y nada, también tuvo mucho éxito, con mucha gente. Entonces estamos a uno cada dos o tres meses cuando, cuando no nos apetecía. Y nada, llevamos un montón de tiempo.
0: Pero y Juan, siempre te he visto a ti... Figurando, eh, o sea, bueno, no figurando, sino como principal, la, la cara de virsan Politics. Juan Javier, ¿cuál es su Juan, función acá? Juan,
1: Juan, Juan Víctor lo, Juan Juan, lo, lo, lo dejara, de hecho, lo, él mantiene la web y lo mantiene todo, y los diferentes proyectos, pero él, eh, bueno, empezó, montó su empresa, empezó a trabajar con mucho trabajo, de repente pasó en un par de años de, pues, de tener como 40 trabajadores que dependían de él. Y, bueno, y, 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 no, y no podría ocuparse... Y eso es la cara visible, digamos.
0: ¿Y hoy, hoy en cuántos países están? Pues no lo sé. Uh -uh. ¿verdad? No tengo ni idea. Estamos en 36 ciudades, eso sí. Pero no sé en cuántos países. Eh, estamos eh, Ecuador, bueno, en España, Ecuador. México.
1: En Bélgica. En México, tú sabrás mejor que nadie. Eh, en Perú, en Argentina... Y seguro que hay alguno más, pero ahora mismo en Colombia también. Tendría que mirarlo ahora mismo. En Chile también estamos, por casi toda América Latina.
0: ¡Guau! Wow, pero el crecimiento ha sido impresionante. La otra vez estaba revisando mi Facebook y vi como un amigo ya está organizando Pearson Politics en Quito, por ejemplo. Y a veces te encuentras sí, con sí, sí. cada ciudad. Sí, sí, sí. Bueno, y aparte es, es gente
1: joven, normalmente que, se, que, que nos monta gente que se mueve mucho, que es interesante conocer... Y que quiere también conocer gente. O sea, la, la, el típico académico que el, no sale del despacho no, no suele montar pisan Politics.
0: ¿Cuál crees que ha sido el éxito? Es por... interesante
1: conocer a la gente.
0: ¿Cuál crees que ha sido el éxito? Eh, perdón, no te... ¿Cuál crees que ha sido el éxito? Porque... Que
1: el éxito? El éxito es sacar la política de las clases, de las aulas, y llevarlas a un sitio donde hay más confianza y, y la gente se lo pasa mejor. No vas solo a aprender, a divertirte. ¿Y dónde se va a divertirse uno? A un bar. Claro. Es el único éxito que tiene.
0: Porque además es una idea sencilla, pero, pero en, en, en el mundo de la política fue algo bastante novedoso. Tal es el caso de que, por ejemplo, aquí en Guadalajara eh, ya se han hecho alrededor de cinco Virsan Politics y el la, y, y el feedback es algo eh, nos dicen que es algo innovador. ¿Cómo puede ser algo innovador Virsan eh, uh -huh. eh, Politics?
1: Pues la verdad, no lo sé. No, no sé por qué es innovador. Supongo que porque, no sé porque a nadie se le había ocurrido hacerlo que tampoco es que sea nada espectacular a ver tú pasas un bar a charlar yo siempre he hablado de, pues, de política y de fútbol en mi caso yo soy del Barça eh, en, en los bares pues eh, sencillamente lo hicimos pues llevar un experto y que en vez de hablar de, de todos pues eh, que el experto intentara hablar un poquito más eh, que el resto bueno Pero, y para entre todos se basen conversaciones
0: y para las personas que no conocen birsán politics eh, ¿cuál es y si quieren y quieren montar uno en su ciudad cuál, cuál es la regla ¿Qué te, cuál es la tema cómo, cómo debería ¿Cuáles son las reglas que debe seguir? ¿Cuál es la temática en líneas generales? Qué? Bueno, el, a ver, tú lo sabes bien porque, porque
1: lo ha recibido ese, ese correo electrónico con las condiciones, eh, pero bueno, se basan sobre todo en hacer un acto apolítico, informal y en un bar, con un solo ponente que hable lo que le dé la gana y cualquiera le puede interrumpir. Eso es lo único que hay que hacer. Obviamente, si quieren montar un mes en tienen que pedir permiso, pero esa es la única regla. Y ¿Hacer un resumen o hacer Facebook Live? Es la única regla... De, de los visan politics. Para sí, pero... qué eh, y la razón, es, la razón es clara porque, porque eh, eh, es un encuentro informal y lo que tú quieras pero vamos a aprender y una persona que está en Buenos Aires igual le interesa mucho un tema que se está haciendo ahora en, en Guadalajara o en, en Df claro. o en donde sea y, y con el Facebook Live o con el resumen puede saber de qué se habló.
0: Claro y esa idea de tener un repositorio digital me parece bastante bastante interesante sobre todo que bueno Hacerte un resumen sí está complicado porque me imagino que las personas que lo organizan tienen su, sus actividades, pero el Facebook Live ya básicamente podrías ahí resumir todo, pues, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, sí. Yo no, no, bueno, no. De hecho, ya, eso que me pido últimamente es, porque es lo más fácil. De hecho, hasta yo lo hago en, en, en los videos por el yo Sí, eh, claro, obviamente, pues siempre hay problemas con el Wi-Fi o con lo que sea, pero bueno, siempre que se pueda... Se intenta hacer en Facebook Live para que cualquier persona lo pueda ver ahora o de aquí un mes o de aquí un año, cuando quiera.
0: Imagínate que eh, cuando nos ha tocado a decirle a alguien cómo es el tema de los virus Politics, es tan sencillo que, que no te lo crees. Es reunir a la gente en un bar, hacer una invitación, poner un experto en un tema y arrancar. Entonces, siempre sí, hay... Y, pa y, pa
1: darle, y, pagarle, y pagarle la vida al, al experto. Ah, sí. Un experto a veces se pasa, se pasa, pero
0: bueno,
1: capaz, ¿no? normalmente bien, pero alguno ha salido, con ya no bebe ni cerveza, bebe diferente de whisky.
0: Claro, ¿y, y el carísimo.
1: Sí, 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 y eso sí que lo pago yo.
0: ¿Qué anécdota pero, bueno, tienes un, con...?
1: Eh... Perdón, es si, que se me va la, la voz, dime.
0: ¿Qué anécdota tienes con respecto a Beers Politics, alguno que hayas organizado?
1: Pues no lo sé. Una, a ver, lo más raro que ha pasado nunca es que eh, casi hubiera una pelea. No. Es, es lo único raro que ha pasado alguna vez. Y en, entre dos argentinos hablando de, de, bueno, de política bueno, a, a favor de Kirchner y a, a favor de Macri. Y ninguno de los dos era, era ponente, ni hablamos del tema argentino. Pero, no sé, saltó una conversación y casi se seguían Tanto que, bueno, que tuve que entrar yo al bar porque te había salido, y tuve que entrar rápidamente al bar para ver qué está pasando aquí. Es lo único así raro, ¿no? Y luego otro otro ponente que... Eh, también argentino, por cierto.
0: Eh, en 10 minutos, un cuarto de hora, el, ¿tú, tú hablando... Bueno... Ya regresa Javier. Está reconectando. Ahora sí, ya. Sí, sí está. Reconec este, se reconectó. Se, se ha cortado. Sí, no te preocupes. Sí, decía
1: que hubo una, una persona que estuvo hablando eh, de 9 de la noche a 1 de la madrugada. ¿Por qué tanto? Yo por educación, claro. No lo cortaba yo por educación, pero llegó un momento y dije, oye, aparte que me quedé solo. Era una madrugada, yo sin cenar, y seguía hablando. Y, y, y claro, digo, oye, es que me tengo que ir, <risa> tengo que, ir que si no, eh, la liamos. nunca sí, se... sí, o sea, la gente, bueno, yo, 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 yo se a las diez y media, creo. O sea, es que llega un momento que digo, por Dios, es que no podíamos más.
0: ¿Nunca se te ha pasado...? Pas no, era. Dime, dime. ¿Nunca, ¿Nunca se te ha ocurrido cómo monetizar o crees que perdería esa, la fuerza Virgin politics si lo ibas a otra plataforma más...? Como,
1: como de... no, no he pensado en monetizarlo de momento tampoco me hace falta yo esto lo hago por diversión wow, e intento wow. que la gente venga a divertirse igual que, a ver, hacemos and Politics, pero en, en, en el and Politics hay más proyectos, también todos gratuitos uno es el, la web de discursos que tenemos 1600 seiscientos y pico de discursos desde 1766 setecientos hasta, hasta el mes pasado
0: mil setecientos discursos de todo tipo o sea...
1: y todo gratis no, no, solo políticos Ok Políticos en seis idiomas diferentes Y también es gratuito ¿Cómo se llama la plataforma? La biblioteca de... Como, está en la web de Bates Politics Bates ah. es, Politics barra discursos, creo recordar
0: y aparte, Birder... discursos. y aparte tienes Birderberg, ¿cierto? La revista
1: La revista Birderberg que Tenemos uno, bueno, estamos muy contentos Porque tenemos 10.000 visitas al mes Que, bueno, a ver, igual tampoco es nada espectacular, ¿no? Pero para ser nosotros, que no somos nadie es eh, bueno, fantástico
0: ¿cómo nace Ten Birderberg? ¿perdón? ¿cómo nace Birderberg?
1: Birderberg es, un, es uno de los proyectos de Business and Politics de hecho son 96 proyectos que están apuntados en una lista no. y no creo que hagamos nunca pero, pero algunos vamos sacando de vez en cuando y era uno de ellos y uh, yo lo, lo comenté a Pedro Casado que es la persona que monta los Bills en Madrid eh, a él le gustó la idea y, y nada y nosotros somos los, los directores Luego busqué un equipo entre gente que va que, o, o monta vídeos en otros sitios. De hecho lo, lo monté con Francesca Parodi que es la, la que lleva los vídeos en Santiago de Chile, con Echidia García, que lleva los vídeos en Bilbao, y con Luis Velasco, que lleva los vídeos en Santiago de Compostela. Y luego otros amigos que van a también a en Política, es decir, que, que todo quedaba en casa. Y, y nada, y así el equipo ha ido creciendo y ahora bueno, pensamos que es una lista muy consolidada. No sé si durará un número más, también te lo digo. Porque ahora vamos a, a pararla.
0: ¿Vas a pararla? Pero
1: que, no. Sí, la paramos, la paramos.
0: No, qué pena. El proyecto estaba súper interesante. Solo que mi pregunta no, siempre pero... fue... ¿dónde, dónde ¿Cómo la mantienes?
1: ¿Cómo? Mm, pero
0: que, que
1: económicamente, ¿qué decir?
0: Sí, o sea, sí, bueno. Pero, pero implica tiempo. Eh, implica sí, revisar claro, por contenidos. Eso lo paramos,
1: por eso la paramos. Porque implica mucho tiempo. Claro, implica mucho tiempo. Implica... Buscar a muchos eh, articulistas, gente muy, muy potente, eh, y claro, buscarlos, mm, convencerlos que le escriban gratis para una revista online, eh, claro, y hablamos de gente muy, muy potente, de filósofos, cosas así. Ah, ok. Y, y aparte, luego buscarlos y detrás de ellos para que te entreguen a tiempo, corregir, maquetar, o sea, eh, es un proceso duro y largo. De hecho, cada, cada número es tardar un. Mes, mes y medio en, en lanzarse.
0: A ver, no sé si me, me, me hace falta otro proyecto. Tengo Birderberg, tengo la web de discursos, Beers and Politics. ¿En qué más está metido ahí? Sí. Eh,
1: creamos también Archivo Electoral. Eso lo creó Juan Víctor de Izquierda y Francesca Parodi. Y yo me, me incorporé después. Eh, archivo Electoral es una web, archivoelectoral.org. Es una web que recoge eh, todo el material eh, electoral del mundo. ¡Wow! Hay. Eh, hay, por ejemplo, casi 12.000 spots electorales de 111 países. Pero hay spots, hay pósters, hay material. O sea, que si cualquier que quiera una idea, pues solo tiene que ir allí.
0: ¿Cómo se llama y la web?
1: Y nada. Archivoelectoral.org. Ah, ok. Este... Y luego hay otros proyectos pequeñitos y seguramente en, en un mes lanzamos uno muy grande. Pero hoy no, no te lo puedo avanzar.
0: <risa> en primicia mundial.
1: No te lo puedo avanzar aún. Pero, short, pero hemos lanzado porras electorales, eh, nada, cosillas así para divertirnos. Es todo para divertirnos
0: y para aprender. Wow, y no sé de dónde sacas tiempo porque tienes dos hijas, eh, tu esposa, tu
1: gato. Sí, esa es otra historia. <risa> wow, Sí, sí, sí. Wow. sí, sí, sí la gata, la gata es muy
0: pesada. Hijas. <risa> no, increíble. Pues la verdad que eh, a mí me pone muy contento, sobre todo cuando vine vi a ser Birderbeck Birderberg la verdad es que la maquetación está increíble. Yo pensaba al principio que era que era una eh, revista impresa. No, no sabía que solo era electrónica.
1: Sí sí solo es electrónica. Puedes imprimirte. La maquetación está muy bien.
0: Eh, lo sé porque yo bueno, aparte ¿eh? ah. <risa> o sea, como, como de este, pero la magnetización está muy bien y es lo que más tarda en la revista. Si fuera solo online, decir es que solo artículos, que también eh, sería mucho más sencillo. Pero claro, es que va, va como si fueran imprimidos en papel, aunque claro. no se imprima en papel. Claro. Decir que, yo conozco a mucha gente pues, que se imprime PDF, son el de
1: 70 páginas, pues ya se imprime y bueno, queda como una revista profesional, obviamente.
0: Javier, ¿tú tú, ¿cuántos años tienes de consultor político?
1: Luego poquitos. Yo empecé en el
0: ¿Y cómo empieza todo este amor por la consultoría, la comunicación política, la política sobre todo?
1: En, bueno, en mi caso, yo, yo estudié políticas y, y cuando acabé de políticas me dediqué a 50.000 cosas eh, pues para pagarme otros estudios, másteres,. Eh, Dos programas y un máster. Y ninguno tiene que ver con la comunicación política. De, qué? Eh, de hecho, yo estudié inter internacional. Me gusta mucho las relaciones internacionales, luego estudié gestión de conflictos, luego estudié Unión Europea y luego estudié más social de conocimiento, internet cosas así, ¿no? Para mi doctorado. Entonces empecé a escribir un... mi tesis doctoral y eh, que iba cada día con... al trabajo, porque lo típico trabajo. En el trabajo también ¿sí? <ríe> hacía eh, mi Yo trabajaba en la universidad, okay. en comunicación. Okay. Y, y empecé a. A, pero llevaba bueno, revistas electrónicas, dominios, convenios, cosas así. Y empecé a llevar un USB que a veces me dejaba en casa, entonces no podía escribir. ¿Qué hice entonces? Pues me creé un blog y así podía copiar y enganchar cada día sin, sin tener que llevar el USB. Y sin saberlo, no sé por qué, la gente empezó a leer ese blog. Sí. Tanto, tanto que al, al, al cabo de los años, pues ya, bueno, me leían a... Bueno, el blog que aún tengo, por cierto. Me leían muchos, eh, consult muchas consultoras y hubo un momento que al final, eh, bueno, hablé con mi jefe en la universidad y le dije que quería cambiar de trabajo. Y, y, y puse un anuncio en mi blog de comunicación política diciendo: busco trabajo, si alguien interesa, que me diga a mí. <risa> y, y nada, y una de esas ofertas era de Antonio Gutiérrez Rubí, que obviamente ni me pensé. Y ahí empecé, y fue en 2009. ¿no? Y desde entonces estoy con, con Antonio.
0: ¿Estás en Ideograma? Sí. ¿Cuál es tu función ahí en Ideograma? O sea, ¿cuál es tu especialidad? Siempre te he metido en, llevo, en, en muchas cosas. Bueno, pues... en
1: Ideograma hacemos estrategia. hacemos Estrategia y, y pues, bueno, hacemos tanto campaña, bueno, son los, los, los tres patas, digamos, tiene la, la empresa. ¿no? Campañas electorales, comunicación eh, institucional o, o de gobierno y luego comunicación empresarial. Y yo llevo más eh, el tema de campañas. También puedo hacer, bueno, institucional y, y sobre todo campañas, es mi, mi cometido.
0: ¿Cualquiera pensaría que, como estás en toda la onda digital, eh, pues eh, llevas, te, te, te especializas más en ese tipo de campañas digitales?
1: ¿O son también, de... sí, sí, bueno, sí, sobre todo. No, depende del cliente, siempre depende del cliente, pero sí, eh, claro, yo estoy especializado en campañas online, pero en estrategia en general y en segmentación electoral también. Tienen.
0: Eh, yo te preguntaba hace, todo. hace mucho tiempo eh, cuáles eran los referentes en la comunicación política digital. no Me, Cuando uh -huh. por ti descubrí a Antoni, y la verdad es que trae mucho, mucho, mucho contenido.
1: Sí, 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 tanto. Bueno, Antoni es, es un crack.
0: Es un crack, definitivamente.
1: Está escribiendo siempre también.
0: No, y escribe muy bien, tiene razonamientos impresionantes.
1: Sí, 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 no, desde luego, desde luego. No, no, yo encantadísimo. Bueno y ahora aprendo yo
0: cosas. Metiéndonos en el tema justamente de los consultores, eh, yo veo que eres un amante de la comunicación política, de la consultoría, enamorado de tu profesión. Eh, y cuando eh, hablábamos de esta entrevista, pues me, me dijiste que querías hablar de, de los grandes consultores políticos. Eh, eh, ¿Para ti cuáles son los grandes consultores políticos?
1: Yo creo que Napolitan es el gran consultor político. Hay, hay muchos más, ¿no? Obviamente, pero Napolitan es el, 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 el gran gurú, digamos, y también el que, el que eh, difundió la profesión y el que dio a conocer, eh, o sea, escribiendo libros y explicando cómo, cómo hacer su trabajo. Yo siempre recomiendo leer a, a Napolitan, aparte de Maquiavelo y todos los clásicos. De hecho, Tony siempre te dice que, que hay que leer a los clásicos si se quiere ser nuevo. Tony Gutiérrez siempre dice esa frase, y, y es muy cierta, son los clásicos que siempre te enseñan cosas nuevas.
0: Eh, Dick Morris.
1: Dick Morris sería
0: otro, sí, sí, por supuesto. Y bueno, y, y a, a mí el amor por esta profesión empieza en eh, una clase, y me acuerdo que tú fuiste mi profesor en el masterado, y nos hablaron del, del famoso, es la economía estúpida James Carville. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinión te merece justamente el enfoque de James Carville está tratando de encuadrar eh, la crisis como, como, es, como estrategia electoral que finalmente funcionó para Bill Clinton?
1: Pues... Eh... O sea, la idea es muy buena sobre todo porque en esa época a ver, no recordaréis y bueno, tú más, menos porque eres más joven aún que yo pero en esa época, o dos años antes de esas elecciones, cuando ya se empezaron a preparar, y George Bush padre tenía un 90% de aprobación 90%, o sea, era imposible que un demócrata ganara la selección eh, ¿por qué era tan alta? porque acababa de ganar la guerra de Irak no, no. era un héroe era un nacional eh, ¿qué pasó? que James Carville vio que a partir de Focus Group y, y, y a partir sobre todo de Mark Penn, porque cuando se habla de Carville se olvida mucho a Mark Penn. Mark Penn, ese es un gran gurú. Mark Penn no lo conoce. No, yo no lo conozco, Mark Penn. Es experto en, en segmentación electoral. Y, y Mark Penn, de hecho, no, y por cierto, tiene libros en, en, en Amazon por un euro do, o bueno, por dólares, dos o tres dólares, pero lo tienen bien a casa. Y te lo recomiendo mucho. Eh, pues en Mark Penn descubrió micronichos. Vio eh, que. Había muchos pequeños nichos, ya no eran hombres y mujeres, eh, ya no eran eh, solteros y casados, no. Eran sobre todo las madres de, de niños de, de casi media, que eran las que se ocupaban de las economías familiares. Y es eh, por eso que se llamó el eh, ¿Qué hizo Carville? Pues vio todos estos micro nichos y dijo, hostia, eh, la economía es lo que está moviendo eh, el voto, lo que puede cambiar el voto. Y por eso fue tan interesante Carville. Pero sin Mark Pen, repito, no hubiera pasado nada. Claro Y, y George eh, Herbert Bush hubiera vuelto a ser presidente.
0: Y, y, y bueno, y lo que tienes que ver tiene mucho sentido, ¿no? No no es solo el consultor, sino todo un equipo atrás que lo, lo soporte y lo apoya.
1: Siempre, siempre. O sea, no sé jamás de ningún consultor que diga que él ha ganado unas elecciones. Jamás. Porque es todo un equipo. Y aparte, tú puedes ser el mejor equipo del mundo y tener el peor candidato. Y no vas a ganar, que te lo digo yo.
0: Y aquí en, en Latinoamérica, ¿quién te parece un gurú de la, de la consultoría? No, no,
1: no, bueno, gurú, de hecho, gurú es bastante peyorativo la palabra, ¿eh? O ¿Qué? sea, no voy a decir ningún nombre. Bueno. Es decir, gurú es bastante peyorativo. ¿qué te
0: parece un gran maestro de la profesión?
1: Raf Murphy, que es un gran maestro de la profesión, por ejemplo.
0: Pero en Latinoamérica, de los latinoamericanos, JJ Rendón, por ejemplo, que trabaja
1: tiene mucho... en, Trabaja en Latinoamérica, Raf Murphy, de vive en Ecuador.
0: Claro, ya está, sé que vive en Quito, pero de los latinoamericanos, de eh, por ejemplo, hay...
1: hay... Sí, JJ Redon, obviamente, Mario eh, Riorda me parece un grandísimo consultor. E incluso se aprende más de él como académico que como consultor, pienso yo. Y este también de los que, que difunden información, que es lo que se agradece.
0: Claro, se agradece. Volviendo al tema... tema no... ma,
1: ma, Maxi, pero Maxi aquí, aquí, o sea, hay, hay muchísimos. Y cada vez hay más y más y más, y, y es lo interesante de la profesión, ¿no? Que, que vaya siendo nueva gente con nuevas ideas y con, con gran empuje.
0: Bueno, sí, eso es algo sorprendente. como cada vez hay mucha, muchas más personas interesadas en la consultoría?
1: Sí, eso también, bueno, ya se habla de, de moda, ¿no? Y es, es culpa de, de hecho, en, en, en los años 80 y 90 hay una teoría que dice que por culpa de la televisión, eh, todo el mundo que quiso estudiar Derecho, y es que es la época de todas las series de abogados. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado en los últimos 10 años? Que la mayoría de grandes series de éxito eran de consultores políticos. No digo que sea una moda, pero tiene mucho, mucho que ver la mirada.
0: No y, y si te vas a llevar por, por series como eh, House of Cards, también eh, te sentirías atrapado por la profesión de alguna manera, o Scandals por ejemplo.
1: Sí, sí, sí. Bueno, hablo más de la de la Casa Blanca, por supuesto, ¿no? Pero a lo mejor otra vez ha sido ya eh, el último,
0: digamos. Me voy a, me voy a saltar a Carl a Rove y me voy a ir a David Asselrode, que es el consultor de, de Obama, que fue el consultor de Obama. Fue el gran descubridor de Obama, por decirlo de alguna manera. Eh, ¿Qué opinión te merece? ¿Qué, qué, qué, cuál fue, ¿Qué fue lo que mejor hizo David Asselrode con Obama? Yo creo que lo, lo que hicieron fue atreverse. A ver, Obama
1: no era nadie en... ¿eh? 2007 no existían ni dios, eh, pero vio, vio que con, a ver, hizo el típico relato de, de, de Outsiders, ¿no? De, de Estados Unidos, el del suramericano, pero eso eso no tiene ninguna nada de novedad, lo han hecho todos. Pero eso se atrevió y luchó, por ejemplo, porque Obama dialogara con la gente mucho en redes sociales, eh, o sea, se atrevió a hacer cosas que nadie había hecho, como yo que sé, un político en Twitter era impensable, o, o de repente que empezara a Hablar directamente con todos sus eh, activistas con SMS. O sea, nadie jamás había recibido nunca una, un SMS político. Claro. Siempre pasaban siempre pasaba por los medios. Eh, o sea, el, la campaña de Obama se basó en no tener intermediarios, en hablar directamente con la gente. Y de ahí también vino su éxito.
0: No, impresionante el éxito de él. Ahora, lo que me lleva a lo, a lo siguiente, ¿no? Eh, ahora vemos una persona que está aconsejando a, a Trump eh, Steve Bannon que es el principal asesor eh, yo nunca con había conocido a este personaje sé que lleva un, un sitio web de, de extrema derecha eh, uh -huh. pero ¿Sí? vamos ¿cómo llega Trump a la presidencia? pero viendo, viéndolo en la consultoría ¿cuál fue el gran éxito de, de, de los consultores detrás de, de esta figura que ahora es presidente de los Estados Unidos? Yo, bueno, de hecho
1: yo acabo de lanzar un ebook con, con seis razones por, por las que Trump eh, consiguió la victoria, ¿no? Eh, yo creo que tiene mucho que ver con, con entender qué mensaje querían o sea, querían antes hablamos de, de de Carville, ¿no? De qué mensaje necesitaban la gente, los votantes, para cambiar de voto eh, ahora hablamos de lo mismo eh, el equipo de Trump eh, Bannon, que no es Trump, Bannon todo su equipo, eh, entendieron que el mensaje que quería la sociedad americana también tenía que ver con la economía de eh, economía que ellos no han mejorado o sea, de hecho los sueldos son igual de malos que hace 30 años no han mejorado nada y empezaron a hablar de economía y empezaron a, empezaron a hablar de empresas que se van del país y de y que no vuelven y empezaron a decir que multa, iban a multar a las empresas y empezaron a decir que iban a presionar a las farmacéuticas para que bajaran los medicamentos en Europa y en Estados Unidos y en Sudamérica solo se habla de, de Trump diciendo que era un racista, pero decía muchas cosas Trump, y Bien. se lo decía a su público
0: eh, creo que eso,
1: y eso es muy importante
0: exacto eso fue una clave no conocer muy bien a su público
1: claro el es que lo conocía lo conocía perfectamente pero ya un poco sí, pero, pero por eso trufo.
0: pero yéndonos a la retórica eh, yo vengo de un país donde eh, el pre, siento muchas semejanzas entre eh, mi, nuestro presidente eh, Rafael Correa con, con 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 Trump sobre todo en la, el hostigamiento a la prensa no eh, Steve Bannon acaba de decir de que la prensa debería tener mantener la boca cerrada, que los medios deberían mantener la boca cerrada. Y vemos a Trump atacando siempre a la prensa. Eh, esto, esto, ¿tú crees que sea, sea bueno? ¿Crees que la gente respalde y, 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 y a, atacar a los medios le dé votos, le dé eh, popularidad? Sí, por supuesto, porque, a ver, eh, lo que se hace es la víctima, sencillamente. Si todos los
1: medios, y, y con Trump, todos los medios, o el 90 y pico por ciento... Menos Fox, ¿eh? no dicen, en, cualquier, en la historia electoral, que todos los medios, o casi todos, van a favor de un candidato, es normal que el otro candidato, que en el este caso Trump, diga que van contra él, y por lo tanto que nadie les haga caso, que te, te desmentirlos. Si buscan un enemigo común, que es la prensa, eh, la gente se pensará que lo, dice, que lo que dice la prensa es porque le tienen manía a Trump, o porque van contra él, y no porque haga locuras, que también puede ser. Claro. Lo que no sé si aguantará eh, esta, esta cosa, ¿no? De que la culpa de la prensa se aguantará muchos meses. Pero de momento le puede funcionar con su público. Con el público que le va a votar sí o sí. Y claro. que aún... Es eh, que de hecho a ver, Trump no lleva ni sin días. Vamos a dejar, a ver qué hace. Y a ver si la gente de Estados Unidos pues está de acuerdo o no. Que todo el mundo queremos criticar y pobre en de mí defender a Trump, no pero, pero aún no ha gobernado.
0: Y, y ent, entrándonos a los medios, eh, la otra estaba viendo una, una encuesta y ya para ir terminando, eh, los medios tradicionales están perdiendo mucho terreno, sobre todo en influencia, eh, en, eh, sobre todo con los medios digitales. ¿no? La gente le cree más a, a medios digitales que a los medios tradicionales. ¿Por qué se da este, este cambio de, 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 la, de cómo la gente...? Yo, no, no,
1: yo no, no estoy, A ver, la, la, la prensa, sí, 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 prensa es que, está sacreditada mucho, eh, pero también usa la política. Eh, o sea, la, la distracción con política eh, también es culpa de la prensa y, y si la gente no confía en la prensa también en, en muchos casos es culpa de la prensa pero yo no estoy de acuerdo en que la gente se fíe más de los eh, contenidos online, lo que la gente se fía más es de, son, eh, de sus amigos de sus contactos y es en redes sociales donde sus contactos suben información, en Estados Unidos la mitad, el, sí, la mitad de, de, de jóvenes el 50% se informan por Facebook o sea, repito, se informan por Facebook. Se informan de lo que sus amigos, sus contactos ponen, cuelgan. Eh, por tanto, mm, a ver, si sus amigos cuelgan cosas raras, pues la gente se las cree. Claro. Si no tenemos... A ver, si no... Ver, tenemos que estar educados digitalmente. No, no toda la culpa es de la prensa. Nosotros tenemos la culpa si no nos educamos digitalmente, si nos creemos lo primero que vemos. Además que en, en Internet, en redes sociales, sobre todo en Facebook, eh, vivimos en, en una burbuja. Entonces, fíjate en,
0: en, hacemos, hagamos la prueba, fíjate en tus amigos en, en, en Facebook, a ver si piensan ideológicamente como tú. Pues casi, y todos. casi sí, todos. Que, sí, la otra es. Bueno, me, me ha tocado hacer alguna. Decir, sí, y es cierto, me, a mí me ha tocado hacer cierta limpieza, eh, sobre todo ahorita estamos en elecciones en CORE y, 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 y bueno, es otro tema, en fin. <risa> Yo, es este, otro tema, ¿vale? <risa> te agradezco muchísimo, Javier, que, que me hayas recibido la llamada y. Y pues, a eh, la verdad, la he pasado súper bien conversando contigo y, y aprendiendo mucho. Venga, me
1: alegro mucho y, y dale un beso y un abrazo
0: a Clarice. Ok, gracias, mi querido Venga, Javier. Y estamos conversando. Un fuerte abrazo. Bye. Venga, un
1: abrazo,